0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețea de la manuelchetea.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 252, denumit 21 martie 23 primăvară. În acest episod vreau să vorbesc despre locurile unde vezi în înfloriți și Vreau să vorbesc despre oarece sfaturi practice. Mică anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, pe ChrisLineUtăTravel.com și pe YouTube, desigur. În continuare, fac recomandări de cărți, respectiv e Life, Life ar trebui să fie, nu Life Wired de David Eagleman. Este o carte foarte interesantă legată de creier și cum este Format și cum se creează amintiri și simțuri și așa mai departe. Este o carte absolut genială. Și bineînțeles, recomand în continuare De Intelligent Investor de Benjamin Graham, foarte, foarte simpatică. În continuare, vreau să laud un grup de oameni foarte fine. E Roe Hub, so, e Ro, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. E de 3 milion pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia, se ocupă de drepturile femeilor și eclerc.org se ocupă de drepturile persoanelor traficate. E vorba de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și așadar să intrăm în episodul acesta, în 21 Martie 23, de o perioadă bună, încerc să nu mai pronunț 2023. Suntem deja în decada a doua noului, noului mileniu, noului, noului secol. Efectiv nu mai are rost să pronunț 2020X, nu mai contează. să zic, anul 23. E primăvară, în mod oficial e primăvară, acest episod a fost înregistrat în de 21 martie și dacă tot e primăvară, hai să vedem unde în Londra găsim cireși înfloriți, când e vorba să înflorească, bineînțeles. Este vorba, în mod normal, ca să vezi cireși înflorind în, nord, în Londra prin vremea lui aprilie. Câteodată poți să, să vezi cireși înflorind și la începutul lui Martie, sau chiar acum la mijlocul lui Martie, mi se pare am văzut niște magnoli la un moment dat în zona Isle of Dogs, în Londra. Și așa că, pe unde te vei duce tu? că, în principiu, există mai multe tipuri de cherries, de cireș în Londra, bineînțeles, și ci că, în funcție de de cireș, înflorește la dăți puțin diferite. Dar, în principiu, e vorba de aprilie. Unul dintre locurile cele mai bine cunoscute în ceea ce privește cireși, Zicem, înfloriți în perioada lui aprilie te duci în Kew Gardens n-am ajuns încă în Kew Gardens și tot am zis că vreau să că ajung pe acolo dar în, în primul și în primul rând dacă vrei să vezi cireși înfloriți du-te în zona Kew Gardens în zona Palm House, Palm House Casa de Palmieri și acolo vei descoperi mai multe tipuri de cireși care înfloresc în perioada asta în perioada lui aprilie și în înfloriți într-adevăr sunt extraordinari în culoare alb și roz ca să zic așa Și tot ce trebuie să te duci este să mergi în zona numită Cherry Walk. Este în mod neoficial denumită, să zicem, calea cireșilor. Și pe acolo să vezi foarte bine. Foarte interesant. Următorul loc unde poți vedea cireșii înfloriți în perioada lui aprilie este Kyoto Garden, Holland Park. Am fost în Holland Park la Kyoto Garden și într-adevăr arată foarte, foarte interesant pe acolo. Și dacă te duci în... Kyoto Garden, în zona Holland Park. Nu e departe de Hyde Park, undeva pe acolo, mai la nord, dacă stați să mă gândesc bine în zona Notting Hill, ceva pe acolo, știi? Dar e o zonă foarte interesantă și într-adevăr, cireșii ăștia japonezi arată total diferit. N-am ajuns să-i văd, pentru că ne-am plipat în zona respectivă în, în alte ocazii, ca să zicem așa. Un alt loc unde poți să vezi ceruri, cireși înfloriți, în zona Greenwich Park, și în Greenwich Park trebuie să te duci în, chiar înspre casa denumită, parcă e zicea ceva, un fel de casa o ceva de genul ăsta, știi? Și trebuie să ajungi chiar la Ranger's House, da. Chiar în zona Ranger's House poți să vezi și tranafiri, la firi, puși în zone în, în semicirculare, în zone semicirculare, în rânduri așa semicirculare, foarte, foarte bani. Și când te duci înspre Ranger's House, o să poți vedea cum vine dinspre Rangers, sau House, înspre Garden, Flower Garden, ceva de genul ăsta. Pentru că Greenwich Park mai are o zonă de flori foarte simpatică și cu apă, unde poți să vezi și rațe la un moment dat acolo. Ori, dacă vrei, te poți duce inclusiv în Regent's Park ca să vezi Cherry Blossoms și mi se pare că în Regent's Park este chiar o insuliță micuță în zona circulară. Eu încerc și acolo poți vedea să zicem, în, în Regent's Park. Foarte frumos. În St. James Park, poți să vezi, care nu-i departe. St. James Park e chiar colț în colț, cum ar veni cu Buckingham Palace. Și te poți duce să vezi și acum niște cireși. Și mai sunt și în zona Kensington Gardens. Bineînțeles că sunt în Gardens, puțin mai încolo de cum îi zice, de Hyde Park, ca să zicem. Deci, inclusiv în Queen Elizabeth Olympic Park, în zona aia, înspre Stadford, găsești, sau chiar și înspre King's Cross și St. Pancras. Foarte interesant. Sunt anumite străzi care au cirești în mod specific pe ele, gen Redcliffe Road, în Chelsea, Courtfield Gardens, în South Kensington și Val- Valence Road în Whitechapel. Și a, mai se și Blissfield Street în Kensington. Foarte tare. Foarte, foarte simpatic. Deci, dacă vrei să te începi, să zicem, primăvara în putere, în, două, în 23, în zona lui Aprilie, du-te și vizitează câteva locuri, gen Kew Gardens, Greenwich Park, Holland Park, Kyoto Gardens în Holland Park, în Greenwich Park și găsești și mai departe chiar și în St. James Park. Oricum, în perioada asta, Aprilie-Mai, o să fie foarte simpatic să vizitezi, desigur, toate parcurile posibile și imposibile din Londra. Chiar m-am gândit, dat fiindcă episodul trecut a fost puțin mai glumit, mai supărăcios, episodul ăsta să fie puțin mai simpatic legat de lucruri, bineînțeles, pozitive în ceea ce vedește viața în Londra, desigur. Și un alt lucru pozitiv este faptul că avem o serie de sfaturi practice, pentru că, bineînțeles, ne ajută foarte mult. Din ce am înțeles eu, băncile sunt obligate să-ți dea bani înapoi dacă ai fost victima unei bank transfer scam. Bank transfer cash înseamnă că cineva cumva te-a păcărit, să trimiți niște bani, crezând că ajuți pe undeva în mod real sau ăsta, sau că ai o relație prietenoasă, amoroasă cu cineva. De cele mai multe ori, când îți iere cineva bani, împrumut sau nu, trebuie să te gândești nu de două ori, ci de 2000 de ori. Pentru că atunci când banii sunt implicați, este vorba strict de bani. Adică dacă pentru tine e o chestie sentimentală sau chiar vrei să ajut să fii simpatic, Gândește-te la partea cealaltă, care ar fi motivațiile părții celelalte? Și de cele mai multe ori când cineva își cere bani, ei bine partea cealaltă este strict interesată de bani. <gânde> nu este interesată de bună să ta binele tău sau ce vrei tu, mai ales când persoana respectivă, chiar dacă o cunoaște, de ceva timp. Nu, când cineva bine și îți cere bani, să și că persoana respectivă sunt șansă măr să fie interesată strict de bani. Și cum e When, uh, vorb- am o vorbă în engleză, știi? Și. When money is involved, it's all about the money. Știi ceva de genul ăsta. Și dacă sunt, și în principiu, ce se întâmplă, băncile sunt obligate să ajute mai ales persoanele care sunt în caracter în situații vulnerabile, să zicem, persoane vârstnice, ori persoane care au fost victime ale violenței domestice, ceva de genul ăsta. Știi? Și atunci e bine să te informezi și să știi modul în care poți să apelezi la băncii ca să îți recuperezi banii. Ce mai important? Să nu trimiți acei bani. Ce mai afla de curând este că dacă brokerul tău dă faliment în un fel sau în altul, investițiile tale sunt protejate. Cred că ai auzit de faptul că o serie de bănci din America, gen Silicon Valley Bank și First Ceva Bank și ce mai sunt și Credit Suisse, până la urmă au picat pe banda romantă. Credit Suisse din Elveția, Dar până la urmă câteva mari măricele din lume au picat și oamenii s-au cam al puțin. Și Sasha Ianshin, care face filmulețe de investiții și face filmulețe chiar foarte fine și utile și te învață, efectiv, ceea ce trebuie să știi legat de investiții, a, și-a pus întrebarea, băi, ce se întâmplă dacă brokerul dă faliment pică, ce se întâmplă cu investițiile, cu banii, și așa mai departe. Și în linii mari, investițiile tale, inclusiv banii cash, care îi bagi în contul de blocăraj, sunt protejate câteodată o să dureze, dacă se întâmplă un dezastru așa de mare, e posibil ca, ca să mai dureze un timp până să recuperezi banii, dar nu este pierdut, știi? Sunt mult mai multe rotițe implicate în povestea asta cu investitul și cu brokerii. Ideea generală este că autoritățile îți protejează banii și banii, cash și acțiunile. Așa că dacă brokerul tău cade la un moment dat, trebuie să știi că până la urmă, îți poți obține banii înapoi. Cam asta este informația generală care ne interesează în momentul de față. Bun, hai să ne uităm și la alte chestii, ci că verifică beneficiile, pentru că s-ar putea să ai dreptul la ceva bani. Și sfatul ăsta vine din The sun și la un moment dat chiar spune ce fel de beneficii ar, ar trebui să <laughs> să ai. Ar trebui să ai cel Benefit, cel Tax Credits, Maternity Paternity, Adoption pay, marriage allowance, maternity grants, maternity allowance, widowed parents allowance, Scottish child payment. și dacă muncești de exemplu sau cauți locuri de muncă în perioada asta, dacă nu dacă ești la muncă poți să găsești, poți să primești working tax credit sau job, job seeker's allowance dacă muncești și nu ți nu suficient de mult. Sau so, dacă nu ai salariu suficient, poți să ceri Income Support, Income Based Job Allowance, Income Based Employment and Support Allowance, Pension Credit, Housing Benefit, Council Tax Reduction, Free School Meals, Support for Mortgage Interest, Budgeting Loans and Advances, Funeral Payments, Council Support schemes, Cold Weather Payments. Dacă ești sau cu disabilități, ori în vârstă, atunci poți să ceri Attendance Allowance, Personal Independence Payment, carers Allowance, New Style Employment, Sick Pay, State Pension și Winter Fuel Payments. Și dintre beneficii astea sunt cam cele mai generale, ca să zicem așa, pentru că există și un tool, mi se pare că l-am folosit la un moment dat și efectiv erau un milion de întrebări, efectiv foarte multe întrebări pe acolo care să te întrebe, de exemplu, ce salariu ai, unde ai, cu cine ce partener ai, etică, etică și vezi, oamenii nu știu nu știu de treburile astea câte tipuri de beneficii, beneficii ai putea avea, știi și acum, important e de văzut cum poți ajunge acolo, știi deci te poți duce la Entitled2 website deci trebuie să te duci pe un website numit Entitled2 și se numește entitled 2couk și pe web- website-ul ăsta poți să afli pentru individu- indivizi, pentru organizații fiecare ce drepturi ar avea. Și să nu-i să pun și asta în show aici, poate că la un moment dat o să ai nevoie cineva să ai dreptul la ceva bani. Uite, da. Hai să punem aici entitled 2, pentru că trebuie neapărat să punem și linkul acesta. Important este în toată facerea asta că Există beneficii pentru tot felul de oameni. Acum nu. Dacă, de exemplu, sunt situații de comunicat. Dacă ai salariu pe o anumită chestie, pe o anumită sumă, beneficiile tale sunt reduse enorm. Deci dacă e undeva peste 60.000 de lire, sau poate chiar mai mult de atâta, beneficiile tale sunt, nu știu cum să zic, reduse aproape la zero. Din toată lista asta ce vezi care ar fi, sunt cel mai multe sunt reduse la zero. Și poate ceva pentru copii, Child Benefit sau Tax Credit, ceva de genul ăsta, știi? Mai interesant e dacă ești partener slash parteneră la o persoană, unei persoane care are un salariu peste X, respectiv mi se pare peste vreo 60.000 de lire, nu ai drept la niciun fel de benefit, aproape, chiar dacă e cauză muncă sau ceva, la aproape niciun fel de benefit. Știu că la un moment dat mă să ne ok, spun că sunt partener cuiva și acel partener câștigă ce știu, acel da, partener câștigă vreo 80.000 să vedem cum ies calculele și într-adevăr beneficiile mele erau zero când am făcut calculul în site-ul respectiv. Și așa că este foarte ciudățel, că mai ales când ai unul dintre cei doi parteneri n-ar fi bine să fie ajutat într-un oarece fel, știi, dacă într-o relație în care nu se simte foarte confortabil sau ceva, știi, și are nevoie să un ceva sprijin să iasă din relația, știi? Dar acolo probabil există alte Discuții. Bun. Un alt sfat practic. Când te duci pe Oxford Street, nu folosi acele pedicaburi. Pedicaburi sunt, să, să zicem, un fel de taximetre pe triciclete, știi, pe biciclete. Și de obicei sunt foarte gălăgioși indivizii respectivi care te plimbă cu bicicleta sus și jos. Teoretic, ei ți-ar spune că, de exemplu, te costă doar 10 lire să te prime pe Oxford Street, dar dacă văd că ești neatent. Când plătești cu cartul, mi se pare că ți în loc de 10 lire, ți 100 de lire. Ai grijă că sunt dau țepe foarte, foarte mari pe acolo și cei de la Westminster Council se văd cam, cam inutil, așa, Și abia dau o amendă de aici, de acolo, când pentru țepe de genul ăsta ar fi trebuit să se facă ce știu, dosare penale pentru fraudă. Așa că, în principiu, nu folosi acele pedicabursă niște mizerie ordinare. Pe mai departe, și că, un alt sfat, acum binevaia via BBC, ca să iubiți alergiile la adulți, este bine să dai copiilor unde arahide de, de prin vremea când au împlinit deja 4 sau 6 luni, ceva de genul ăsta. Și, de fapt, se știe că în lumea modernă alergiile au început să apară mult mai mult decât în trecut. Și de ce? Pentru că oamenii trăiesc din ce în ce mai mult într-un mediu steril. Totul trebuie să fie curat, să nu fie niciun, niciun pic de praf, nici nimic. Și atunci, atunci oamenii nu sunt așa de mult expuși în naturii cum erau expuși înainte, înțelegi. Gândește-te, ai auzit tu de oameni la țară, la sat care lucrează la câmp, la, cu animalele și așa mai departe, să aibă prea multe alergii? Nu, nu ai văzut de de asta, știi? Sunt expuși de când sunt mici, la tot felul de patogeni, paraziți și așa mai departe. <laughs> și atunci, în orașe, când e viața la oraș, pe de-o parte ai mediul ăsta destul de steril, pe de altă parte ai tipul de mâncare și pe de altă parte ai și uh, tipul de poluare, de la mașini, de la țigări, ce vei tu pe acolo. Pe când viața la țară direct te cam protejează de tot felul de asemenea situații. Bineînțeles, te mai parazitezi din când în când, mai ai niște păduc și pe acolo, dar uh, nu, mai ai, nu te mai lovesc alergiile în halul ăsta, cum te lovesc în oraș. Și o chestie interesantă legată de alergii, vin oamenii din Europa de Est ca mine și ca mulți alții, și sunt curios să încerce tot felul de mâncăruri. Și mai devreme să mai târziu descopere că nu se simt bine, pentru că au mâncat cine știe ce mâncare naia din Caraibe, cu care nu sunt deloc obișnuiți. Riscul este destul de mare ca cineva venit din Europa de Est să aibă o alergie și să nu știe care, pentru că în România n-au avut o dietă foarte varia, variată. Aici e foarte ușor, te duci la un moment dat la un colț de stradă și mănânci o mâncare din cealaltă parte a planetei. Foarte, foarte ușor. Și atunci trebuie să ai și grijă când investighezi, când vrei să descoperi tot felul de mâncări pe UK, pe Londra, să fii atent la reacții, ca să nu cumva să descoperi că ai niște vreo o reacție alergică foarte, foarte puternică. Un ultim sfat legat de set status, status. Cei de la Citizens' Advice au, chiar au scris o pagină numită Problem, Problems with your set status decision. Și să zicem că ești pe settler și vrei să aplici pentru setul Status, pentru că ai făcut calcule și zici că ok, mi se aplică. Sunt situații în care tu va trebui să iei legătura cu EU Settlement Scheme Resolution Center, să suni la ei. De cele mai multe ori o să dureze foarte mult timp ca să intri în, în program cu ei, de la 8 dimineața până la 8 seara, și e la numărul 0300 123 7379. Și trebuie să sun la 0301 în caz că, de exemplu, ai, uh, ai aplicat pentru setul Status, dar îți dă setul status, știi? Sau ai aplicat pentru setul Status, dar ți-a refuzat orice fel de status, știi? Și atunci sunt câteva situații puse în evidență de către tipii ăștia de la citizensadvice.org.uk și spune așa, dacă n-ai primit statusul pe care l-ai vrut, atunci ar trebui să primești un decision letter, o scrisoare de decizie care ți-a spune de ce. Și în scrisoarea de decizie spune dacă poți să aplici din nou, dacă poți să ceri ca decizia să fie trecută printr-un proces administrativ, un administrative review, sau dacă poți să faci apel la decizie. Și să zicem că ai vrut să primești set-ul status, dar ai primit pre status. În principiu, să zicem că poți să aplici din nou să zicem, așa, bine dacă ai informații noi sau ce vrei tu pe acolo în principiu ce se întâmplă dacă ai primit un refuz pentru setul Status, poți să reaplici ori de câte ori nevoie de la Presettle către Settle Status și în principiu când este vorba să aplici de la PSet-ul către Settle Status trebuie să ai informație nouă pe care poți să o trimiți la dosari și trebuie să arăți că ai trăit 5 ani de zile în, în UK. Și în principiu, dacă ai Council Tax, ai numele tău pe Council Tax, pe acolo ar trebui să fie efectiv suficientă toate treburile astea. Știi? Și nu, să, nu sunt limite pe de câte ori poți să aplici nou pentru Setter Status. Foarte interesant. <laughs> Bun, mergem pe mai departe. Poți să aplici și pentru o un administrative review, pentru un review, review administrativ, știi? Dacă nu ai dovezi noi și crezi că Home Office a făcut o greșeală pe dovezile pe care le-ai trimis ceva, de când primești refuzul, ai 28 de zile să, să ceri pe un review administrativ și ăla te costă 80 de lire. Vei primi review dacă ți se schimbă statusul pe ideea că au greșit. Și de exemplu, să zicem, Poți să aplici pentru review administrativ dacă ai, ai tăit de exemplu, ești pensionat și ai tăit în UK pentru mai puțin de 5 ani, te-ai oprit din muncă pentru că ai fost bolnav sau ai urcat dovadă în platformă că ai trăit 5 ani și crezi că home office a făcut greșeală. Cei mai, mai mulți oameni cred că pe asta o să meargă, știi? Dacă au trecut 28 de zile de când trebuia să aplici pentru acel review administrativ, poți să aplici din nou pentru setul de status prin procesul obișnuit. Și cam, cam asta este treaba în genere. Să zicem, dacă ai aplicat pentru price ul sau setul status și ți-a fost refuzat orice fel de status, Și că în mod normal treaba să nu ar trebui să se întâmple. Dar dacă a fost refuzat, ți se spune de ce. A fost refuzat și poți să apelezi decizia ori să ceri un review administrativ. De cele mai multe ori, în asemenea cazuri, ți se cere să contactezi Citizens Advice și să cauți biroul care este cel mai apropiat de tine. Și când te duci pe citizensadvice.org și cauți contactas, poți să introduci zip code, postal code și atunci îți găsesc un birou aproape de tine și comunici cu ei. Și cam, cam asta e seteaba. De cele mai multe ori, n-ar trebui să teacă, chiar dacă trebuie să verifice dovezi, n-ar trebui să teacă mai mult de 28 sau 30 de zile ca să-ți dea răspuns. Să zicem că ai prisetul și vrei să aplici pentru setel status. E mult mai ușor dacă, de exemplu, ai muncit în perioada asta. Să zicem că ai plătit impozite la, la stat. Cum a fost cazul meu? Cum am plătit în perioada completă din 2015 până zilele noastre, deci n-am avut nicio singură lună lipsă, au fost foarte ușor pentru ei să verifice să informațiile în dosarele lor, în bața de date și a zis, ok, s-a plătit impozit pe toată perioada, în trei zile am primit setul status, n-am avut niciun fel de problemă. Dar pentru alți oameni care au avut întreruperi sau ceva, este bine să amplădezi dovezi ceva mai multe și de cele mai multe ori, dacă ai taxe locale plătite, atunci ar trebui să acopere pe anul respectiv. Și cam atât cu acest uh, sfat legat de settled status. Iată-ne la finalul primei părți. Nu uita, dacă vrei să asculti restul podcastului, nu intra să intri pe www.manuelchetta.com și să găsești episodul 252, 21 martie 23, numit Primăvară. Baftă. Și în această două, a doua parte a podcastului, hai să vorbim de alte lucruri gen... În principiu, învață limba engleză și cultura britanică și aici avem legate 10 cuvinte prin care definește o persoană. Un fel de slang words, ca să zicem așa. Și sunt curios să văd dacă le-a notat așa, dacă nu trebuie să caut în filmulețele ăsta. Și <laughs> o să mă disisez unele cuvinte, e Muppet, de exemplu, un om care este puțin prosuț și chiar inutil, Muppet. <laughs> o să auzi foarte des când ne spune cineva că ești mapet atunci o să știi că nu-i de bine, știi? O altă expresie ar mai fi, de exemplu, fit. Cineva care, nu numai că este sportiv, dar este și atragător. Știi? O altă expresie, legend. Legend înseamnă că tu, dacă cineva spune că ești un legend, înseamnă că ești o persoană foarte... Foarte tare, super mișto, super genial ce vrei tu pe acolo. Block, de obicei, se referă la bărbație, un tip, un, un de un oarecare, un bloc. O altă expresie, să vedem. Charmer, cineva care te cermuiește, cineva care te atrage, te, te face din vorbe, cum ar veni, ceva de genul ăsta. Brainbox, îi se spune cuiva care are un creier foarte activ, foarte inteligent. Jack the lad, înseamnă că este vorba de un om oarecare, un om obișnuit, un Jack the lad. Daft, don't be daft, înseamnă să nu fii bleguți, ceva de genul ăsta. Este folosit în, în termen, să zicem, mai simpatic, mai de bun simț. Nu e ca la Muppet, când îți spune ceva Muppet, ăsta e chiar jignire. Daft e mai amicalicește, să zicem, ceva în genul ăsta. Și star înseamnă că ești într-adevăr un om super tare, cel mai bun team player, ceva de genul asta când ți se spune că ești star. Deci, cuvinte British slang, ca să zicem așa, Muppet, Fit, Charmer, e cel mai discutat, Bloke, Legend, Brainbox, Daft și Star. Foarte interesante cuvinte. Și limba engleză, când stai să o înțelegi și să o asculti, într-adevăr are niște intonații foarte interesante tocmai de aceea când începi să vorbești într-o anumită limbă săină și gândești în limba săină și și vezi viața și universul în limba respectivă, pentru că de și și spune când ai o traducere de film sau de text e traducerea și adaptarea pentru că aproape niciodată nu există traducere mot dintr-o limbă în alta, de ce? pentru că ai de, a, ai de a face cu traducerea unei culturi dintr-un fel în alt fel Or, chestia asta este nițel dificil spre imposibil. Tocmai de aceea, anumite cuvinte gen daft, e cam greu să le traduci prostuți, bleguți, ceva de genul ăsta. Și totuși nu are sensul daft din limba engleză, știi? Sau mapet, E foarte tare. Foarte interesant ăsta, sau mapet când îți zice Don't be a mapet sau <laughs> so this muppet", Foarte, foarte simpatică faza. Păi mai departe, la viața în Londra și în sănătate. London Bridge Station are un monument dedicat reginei Borg. Regina Borg era liderul, unicul lider al neamului Borg din Star Trek. Și e interesant că există un monument dedicat reginei Borg foarte tare în London Bridge Station. Londra, fiind Londra, zăi dai seama că o să descoperi tot felul de monumente, tot felul de instalații de artă cu varie ocazii în varie locuri. Dacă ești pasionat numai de sculpturi de astea de în mod sigur săptămâna găsești câte ceva nou pe aici pe acolo. Apropo de chestii noi, hai să trecem la actualitatea britanică și londoneză. Uite, o chestie nouă și foarte simpatică. Am aflat de o persoană numită Margaret Seaman, o croșetatoare în vârstă de 93 de ani. Ea croșetează, da? Deci nu știu care e exact terminul limba română, dar l-am tradus eu așa, croșetatoare. A croșetat palatul Buckingham în mărime de 2,4 metri ori 1,5 metri. Și nu e prima oară când a, f- a făcut o croșetare așa de enormă. Și într-adevăr, când te uiți, e 1,5 metri înălțime și 2,4 lățime, așa. Și e incredibil cât, cât a putut să sta și cu câte, cât de multe detalii a putut să croșeteze ea Palatul Buckingham, dacă trebuie să te uiți foarte bine. Și e stră, 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 e stră bunică, nu? E grand, nu, nu, e grandmother, e bunică, străbunică, e stră-străbunică. Ok, stră bunică de 93 de ani și arată binișor. Tânăr, așa, care a făcut aceste croșetări foarte interesante. Chiar am văzut la un moment dat tot fel de modele în asta croșetate de oameni în genere sunt extraordinar de complexe. Unii oameni sunt efectiv artiști. Și în, la Buckingham Palace nu numai ca croșetat, să zicem, palatul, dar se poate vedea cu culori diferite, se pot vedea geamurile, ori cabinele pentru gărzi, ori ușile, și-a croșetat inclusiv, să zicem, zidurile și gardul ăsta de metal din jurul palatului. Este extraordinar. Ea a mai croșetat la un moment dat o altă chestie, tot așa o clădire din asta foarte interesantă, în afară de Bankingham Palace, cum îi zice, un uh, palat, Sandingham House, da, e Sandingham House, și chiar a avut ocazia să discute și cu Regina în 2021 când Regina a fost impresionată de această croșetare a Sandingen House și acolo la fel foarte frumos cu uși, cu geamuri, cu acoperiș este extraordinar Poți să facă unii oameni foarte pasonați mergând pe mai departe să ne uităm la știri ce am aflat de curând este că în UK salariile au stagnat din 2008 în coace și din tot ce mai vorbit și eu din jur și ce am mai văzut, într-adevăr, e o problemă cu productivitatea, a apărut, au apărut tăierile austeritate efectivă în UK, bineînțeles s-a deschis piața muncii pentru Bulgaria și România și s-au mutat foarte mulți oameni din UK în coace și tot fel de chestii de genul ăsta au participat la, la stagnarea cumva a salariilor din 2008 în coace. Însă au stagnat puțin cam prea mult, deci aproape o linie orizontală din 2008 în coace, pe când în celelalte țări... Germania, Franța și așa mai departe, ai văzut că salariile au crescut, chiar dacă atunci încolo pe mai departe. Oricum, dacă să ne uităm bine, criza financiară din 2008 era de așteptat să lovească Londra și SUA mai tare decât restul Europei, din varii motive, gen, Londra este centrul financiar primul sau al doilea din lume, probabil al doilea din lume. Și atunci, îți dai seama că atunci când ai un necaz mare în piațele astea financiare, bancare, lovește și Londra, lovește și UK-ul. Și atunci UK-ul, dar fiindcă e un sistem mai capitalist, așa decât cu Europa continentală, UK-ul este de obicei mai lovit de asemenea crize de financiare mai mari. Bun, ce mai aflat de curând este că Metpolis are probleme mari instituționale și Louis Cassie a făcut un raport de curând care spune că instituția ar trebui desfințată din modul în care există acum și ce ar trebui desfințat Medpolis și create trei organizații diferite. Una e specialistă, cealaltă pentru protecție diplomatică și cealaltă pentru ordine publică sau așa. Deocamdată toate trei sunt în una. Și au spus că sunt probleme mari de la miso, misoginie, bullying, rasism și tot ce vrei tot acolo, toate chestiile supărătoare le găsești în Medpolis. Și Medpolis mi se pare că are vreo 30 40000 de mii angajați, da? poliții și așa mai departe. Și atunci te gândești că vor trebui restructurați mai devreme sau mai târziu, pentru că, de seama, au făcut și, inclusiv lideri, șefii de poliție pe acolo au ascuns de-a lungul timpului dosare, muncă, ce trebuia făcut, știi, foarte multe chestiuni au fost scoase la ibiară. Și, de seama, The Guardian și mulți alții deja au sărit pe, pe raportul ăsta și Met poliți cumva încearcă să se scuze că nu suntem instituționali rasici sau misogini sau nesimțiți, dar tot fel de chestiuni, mai ales cu foști polițiști care sunt foști sau actuali politici care sunt inclusiv investigați criminal sau penal pentru tot fel de chestii de la violență domestică și așa mai departe, ei sunt tot fel de probleme. Deci Medpolisul să aibă de, de platit într-un fel știi, pentru modul în care a rezolvat și nu a rezolvat probleme. De exemplu, și noi undeva în 2016 am fost atacați pe Golden Jubilee Bridge. Am făcut plângere la poliție. O singură dată ni s-au, dat, ni s-au luat declarații și n-am mai aflat nimic de la poliție. Ce s-a făcut, ce nu s-a făcut. N-am mai fost chemați să vedem ce se întâmplă. Și asta a fost în urmă cu an bun de zile, știi? Și chiar mă, uitau, mă uitam și ce tehnică veche aveau pe acolo și ce interes relativ mic ca să investigheze sau să rezolve problemele știi? Și atunci, da, raportul să-i bun, de să în continuare. Sunt curios să văd cum s-ar schimba o instituție gen Met Police. Din ce am înțeles eu, a fost la un moment dat, a, f- a avut un fel de open day undeva în uh, Kingston-Upon-Thames și oamenii care s-au dus acolo au putut întreba, ok, cum este viața la Met Police Și erau și uh, românce polițiste care au și spus, în Met Police cumva au curajul să fie polițiste, dar în România nu s-ar fi dus în poliție ever. Deci e un lucru pozitiv, așa, știi? În principiu, când vezi că în UK se plâng de z situații, te poți gândi că aici sunt, să zicem, criteriile sunt ceva mai stingente decât în România, ca să zicem așa, știi? Și atunci așa puteai afla și detalii de la cei care lucrează în poliție, în Metpolis, și care spun că ar prefera aici decât să lucre în poliție în România. Deci gândește-te că există și lucruri pozitive. Ce am aflat de curând este că pe 23 aprilie 23 sistemul UK de alertă va porni pe toate telefoanele și tabletele din țară. Deci va fi duminică, pe 23 aprilie, undeva dimineața, mi se pare, dacă s să mă bine, toate alarmele, toate telefoanele vor porni în acest test de emergency. Și este foarte interesant mi se pare că aici, în podcast, am discutat anul trecut de faptul că UK nu mai are sistem, sistem de alarmă gen goarnă, știi cum erau acele goane electrice puse pe clădiri, care să anunțe pe toată lumea în caz de, ce știu, atac, război nuclear, ce vrei tu. Mai nou, UK merge pe sistemul ăsta de anunțare a fiecărui SIM, atât timp cât este un SIM telefonic în băgat în piză într-un telefon, că e tabletă, că e telefon, acel SIM va primi un emergency alert și va spune că va fi test. Deci, pe 23 aprilie, sărbătorim emergency alert. Pe mai departe, mergem și aflăm că UK are baby shortage, gen în sensul că britanicii nu mai fac copii. Din motive evidente, una e viața destul de dificilă pentru foarte mulți ani, oameni, dar pe de altă parte, în totul de rapoarte s-a prezentat faptul că în UK, sprijinul pentru oamenii care au copii este mult mai mic decât în alte țări în Germania sau Franța. Și atunci Jeremy Hunt, noul cancelar, a oferit, mi se pare, vreo 4 miliarde, un fel de sprijin extra pentru părinți și, în felul ăsta, teoretic, părinții vor putea munci și atunci vor aduce 17 miliarde ca beneficii pentru, să zicem, economia britanică. Și este interesant de văzut că, într-adevăr, e baby shortage și, bineînțeles, unde vezi că sunt foarte mulți copii, e la prima generație de imigranți. De obicei, cam asta se întâmplă, știi? Și prima generație de imigranți din, nu din, să zicem, România sau din Europa, ci din alte continente, din alte părți, o să vezi că, de obicei, vor avea mai mulți copii. Și, oricum, gândindu-te că maxim 10% din populația britanică din populația din UK nu este de origine britanică și doar o parte mult mai mică din aia sunt noi imigranți veniți, prima generație. Gândește-te că, ok, mai apar ceva copii de la familia la care fac mulți, dar, la fiindcă în marea majoritate nu fac suficient de mulți copii, gen, trebuie să faci, mi se pare, 2,1 ceva de genul asta și natalitatea este 1, ceva. Deci populația este în declin. Și asta înseamnă că dacă populația este în declin, Vârsta de pensionare va fi împinsă în curând, iar taxele vor fi crescute ca să fie menținut standardul sau cumva sprijinul pentru pensionare. Acum, oamenii nu trebuie să se enerveze prea tare când aud de faptul că tinerii trebuie să lucreze, să-i întrețină cumva pe bătrâni. Pentru că pensia de start din UK este mică, 700 de lire pe lună, maxim. Poate cei care lucrează la stat în armată și în alte părți primesc pensii ceva mai mari, dar altfel 700 de lire pe lună înseamnă... Foarte, foarte, nu-i foarte puțin, dar destul de puțin. Tocmai de aceea când este vorba de pensii, îți sema, și tu, va trebui să depinzi de pensia ta privată. Când ai ocazia, uită-te la firma ta, vezi câte procente îți dă ca pensie firma, adică matching, și atunci făși și tu matching. Sunt situații în care este bine să pui măcar vreo 5% pe partea ta, din salariul tău, să pui către pensia privată. Asta ar fi relativ important de făcut. Dacă te duci la anumite firme, cum e la mine la firmă care îți dă 6,5% matching, aia am făcut. Am zis, ok, vreau să pun 6,5% din salariul meu, din brut lunar, pune și firma 6,5% și atunci, în principiu, 13% din salariul meu este pus în fiecare lună deoparte la pensie privată. Și asta ajută, asta ajută foarte, chiar foarte mult. Și, dar fiindcă e o chestie făcută în mod automat, este foarte ușor să nu te gândești la ea, să-ți continui viața în mod liniștit, ca și cum, cum banii nu există. Și e bine că banii te vor ajuta, în termen de vreo, ce 15-20 de ani de zile, tot făcând treaba asta, maximizând matching-ul. Te poți pomeni că o să ai, poate, măcar 150 sau 200 de mii de lire în pension pot, cu care să-ți asiguri probabil un alt 700-800 de lire pe lună, pe lângă pensia de sat din UK, 700-800, la 1500 de lire pe lună, discuți altfel în, în toată apacerea asta. Și e bun de știut. Pe mai parte pe 17 martie s-a sărbătorit St. Patrick's Day și dacă urmărești contul Larry the Cat, number 10 cat, ei, la un pe 17 martie, ai fi văzut, undeva pe la ora 9 dimineața, o poză cu o pisică copălărie din asta verde. Foarte simpatică. <laughs> Kiss me, I am Irish. Are un fel de banderolă pisica aia. Foarte simpatică pisica. Deci, pe 17 a fost St. Patrick's Day. Ce mai aflat de curând este faptul că guvernul UK interzise interzice TikTok pe telefoanele oficialilor. Și pe bună dreptate, pentru că TikTok este firmă chineză și sunt șanse foarte, foarte mari ca toate detaliile să se ducă liniștit către China. Și cam cu asta terminăm știrile. Uite, asta e ultima știre. O aveam pusă ca ultima știre pe Margaret Simon croșetatoare de 93 de ani, dar cum am vrut să pomenesc prima, foarte interesant. Să croșetez ceva de, de 2,4 ori 1,5 m. E o chestie extraordinară. col știri puțin neutre spre pozitive, ca să zic așa, bineînțeles, caut să mențin un echilibru, un balanț, ca să zic așa, între tot felul de știri pe care le aflăm. Vorbesc mai puțin de viața mea personală și mai mult de ceea ce văd și descoper. Și ceea ce descoper este că Londra este locul oportunităților și este locul în care în fiecare zi descoperi ceva nou. Dar fiindcă Londra, dacă ei să iei numai, numai, numai numărul de străzi, are 90.000 de străzi, în mod sigur nu te plictixești și în mod sigur poți să descoperi ceva nou dacă insiști, ca să zic așa. Ok, iată-ne la final de episod, episodul 252, denumit 21 martie 23, primăvară. Eu sunt Manuel Chețar de la manelachetza.com și noi ne auzim pe data viitoare. Succes!